0: Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que hoje nós começamos uma série de catequeses que tem como título Catequese Bíblica Fundamental. Nós só amamos aquilo que conhecemos, dizia Santo Agostinho. Então nós vamos trabalhar diversos temas, um a cada semana, para que assim, a partir da Bíblia, da Palavra de Deus, nós tenhamos o conhecimento de temas muito importantes relacionados à nossa fé. E volto a dizer, partindo da Palavra de Deus. Convido você a compartilhar esse podcast nessa catequese para seus amigos, familiares, pessoas da igreja, pessoas que têm dúvidas sobre... Né, os temas relacionados às catequeses, e hoje nós trabalhamos o tema veneração de imagens. Existe uma afirmação que às vezes deixa os católicos com a pulga atrás da orelha, como nós às vezes dizemos. Diz assim, os católicos praticam a idolatria, fazendo e adorando imagens, o que Deus proíbe na Bíblia, dizendo, abre aspas, uma citação do livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti escultura alguma do que está em cima nos céus ou abaixo sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Fecha aspas. Diante desta indagação, que é um problema colocado, qual é a resposta católica partindo da palavra de Deus? Vamos lá. O mesmo Deus, no mesmo livro do Êxodo, ele manda Moisés fazer dois querubins de ouro e colocá-los por cima da Arca da Aliança. Então agora faria a leitura do livro do Êxodo, capítulo 25, versículos 18 a 20. Diz assim... Farás dois querubins de ouro, em obra lavrada os farás nas duas extremidades do propiciatório. Faz um querubim numa extremidade e um na outra extremidade. Farás os querubins saindo das duas extremidades do propiciatório. Os querubins terão as asas estendidas por cima, formando com as asas um dossel. Sobre o propri, propiciatório, ficarão um em frente do outro, voltados para o propiciatório. Deus também manda fazer uma serpente de bronze e colocá-la por cima de uma haste para curar os mordidos pelas serpentes venenosas. Aí nós vamos agora ler Números, capítulo 21, versículos de 8 a nove. Diz assim, e o Senhor disse a Moisés: Faz uma serpente ardente coloca sobre uma haste. Todo que for mordido, mas olhar para ela, ficará com, a, com vida. Moisés fez, pois, uma serpente bronze e a colocou sobre a haste. E quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente bronze, ficava curado manda ainda a Salomão enfeitar o templo de Jerusalém com imagens. Importante isso, Deus manda Salomão enfeitar o templo, o lugar mais sagrado para um judeu, com as imagens de querubins, de palmas, de flores, de bois e de leões. Isso você pode ver no primeiro livro de Reis, capítulo 6 versículos de 23 a 35 e também o capítulo 7, versículo 29. Eu quero ler com vocês esse primeiro livro de reis, capítulo 6, né, quando a partir do versículo 23 diz assim, Na câmara sagrada, Salomão instalou dois querubins de madeira de oliveira, com dez côvados de altura cada um, uma asa de cada querubim media cinco côvados, e a outra também. Eram dez côvados da ponta de uma asa até a ponta da outra. O segundo querubim tinha igualmente uma envergadura de dez côvados. Os dois tinham igual tamanho e forma. O primeiro querubim tinha dez côvados de altura e da mesma forma o segundo. Instalou os querubins no interior do templo, ao fundo, com as asas estendidas, de modo que a asa exterior de um querubim tocava em uma das paredes e a do segundo na parede oposta. As asas interiores tocavam-se no centro. Salomão revestiu os querubins de ouro. Mandou também esculpir em todas as paredes ao redor do templo, por dentro e por fora, em de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o assoalho do templo, por dentro e por fora. Esses são textos, então, tirados da Bíblia, né, onde percebemos que Deus ordena confeccionar essas imagens. Seria uma blasfêmia considerar Deus esclerosado, ou então Deus contraditório, já que no lugar da Bíblia ele manda fazer imagens esquecido que, no outro lugar, o teria proibido. Ora, os primeiros cristãos martirizados aos milhares porque se recusavam a adorar imagens de deuses falsos, estudaram a Bíblia com mais atenção e respeito, eles não tiravam esses trechos proibitivos de seu contexto. Importante isso, o texto ele é escrito num contexto e ainda comparando-os com os outros, ficaram convencidos de que Deus proíbe apenas fazer imagens de deuses falsos e adorá-los, como faziam os vizinhos pagãos, mas ele, Deus, não proíbe fazer outras imagens. Eis o verdadeiro sentido desta proibição bíblica no seu contexto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez... Sair do Egito da, da casa da escravidão não terás outros deuses diante de minha face, não farás para ti escultura alguma do que daqueles falsos deuses que na errada imaginação dos pagãos está em cima dos céus ou abaixo sobre a terra ou nas águas debaixo da terra não te prostrarás diante deles e não lhes prestarás cultos à imitação dos pagãos. Isso nós vemos né, em Êxodo capítulo 20, versículos de 2 até o versículo 5. Podemos perceber essa proibição intencionada por Deus repete-se em vários outros lugares da Bíblia, como por exemplo, Êxodo capítulo 34, versículo 14, diz assim, Não adores nenhum outro Deus. Ou então, Êxodo 34, versículo 17, não farás para ti deuses fundidos. Por isso que os primeiros cristãos pintaram nas catacumbas muitas imagens das cenas bíblicas do Antigo e do Novo Testamento e legaram para a veneração dos séculos posteriores as imagens de Cristo sofredor na toalha de Verônica e no, no sudário sepulcral guardado em Turim, lá na Itália. Alguns santos dos primeiros séculos, eles afirmavam que as imagens da Bíblia, da Via Sacra, Jesus crucificado, dos santos são o único entre aspas livro que também os pobres e analfabetos entendem e aproveitam. Isso vale ainda hoje para milhares de pessoas. O sentido da veneração das imagens, segundo a tradição dos apóstolos, né? É justamente este, não é? de dar honra para aquela imagem, lembrando a pessoa a quem ela faz referência e jamais adorando a imagem. Vocês percebem que no Antigo Testamento, então, Deus ordenou ou permitiu que o povo fizesse imagens que conduziram simbolicamente a salvação realizada pelo verbo encarnado. Como, por exemplo, nós vimos aí a serpente bronze e também a arca da aliança, os querubins, como nós acabamos de ouvir. Com base nesse mistério do verbo encarnado, o magistério da igreja, e aí nós percebemos isso no sétimo concílio ecumênico de Nicéia, lá no ano de 787, justificou contra os iconoclastas, o culto aos ícones, de Cristo, também da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Encarnado, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. Ele, Jesus, é a imagem do Pai. O culto das imagens na Igreja Católica não é contrário ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Claro que o primeiro mandamento proíbe os ídolos, mas não proíbe as imagens, pois a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original, e quem venera uma imagem venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração. É errado dizer que católico adora imagem. A igreja católica nunca ensinou adoração à imagem. Nunca ensinou colocar uma imagem no lugar de Deus, mas sim ensinou de maneira catequética e pedagógica a veneração das imagens. A adoração é devida apenas a Deus. O culto da religião não se dirige às imagens em si, mesmos, em si mesmas como realidades, mas olhas sob o seu aspecto próprio, de imagem que nos conduzem a Deus, ao Deus encarnado, a Jesus. Ora, esse movimento que se dirige à imagem enquanto tal, não se detém nela, mas orienta-se para a realidade que ela é a imagem então, aqui está o centro deste ensinamento e desta catequese de hoje. Da imagem àquela realidade que ela, então, representa. Podemos ver que na palavra de Deus, na tradição e no magistério da igreja, nós temos aí né, esse legítimo culto a Deus nas sagradas imagens. É verdade que a idolatria... Era uma realidade presente desde aqueles tempos remotos. Por isso que o Senhor disse, não farás para ti imagens esculpidas. Ou seja, não farás para ti ídolo esculpido. Se por um lado esse culto às imagens é permitido, a idolatria de fato ela é condenada. E esta lei permanece válida para nós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, os ícones, as imagens sagradas não devem ser fim em si mesmos, mas sim como que janelas que abrem para nós o infinito que é Deus. Quando nós olharmos para uma imagem sagrada, somos chamados a voltar o coração, a alma, o espírito, o pensamento para Deus. Quando nós, por exemplo, nos prostramos ou fazemos reverência diante de uma imagem, o fazemos porque nosso culto espiritual tem como fim o próprio Deus. Que Deus te abençoe e que fique muito claro esse ensinamento da igreja. Veneramos as imagens e elas nos levam para o culto verdadeiro a Deus e somente a Deus nós adoramos. Mais uma vez, compartilhe esta catequese, não é? E leve este ensinamento a todos aqueles né, que ainda têm dúvida ou ainda ignoram este conhecimento. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.